0: Corta, del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Lárcio. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli. que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol!
1: ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del
0: ¡Gol! Barcelona. ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, nos habíamos tomado una pequeña pausa y regresamos justo después de Navidad para hablar nuevamente con Mariana Guzmán que se encuentra en Barcelona, mientras yo estoy en el frío Miami, aquí abrigadito haciendo nuevamente el podcast, feliz de volver a conversar con Mariana. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, me dio muchísima risa verte tan abrigado, yo, yo pensé que estabas de viaje, pero bueno, nada, entonces estaba frío Miami.
0: Sí, sí, un frente frío estos días. Ha bajado, ha bajado la temperatura a 5, 8 grados para los que están acostumbrados wow. a Celsius, sí, entre 5 y 10 ha sido el, el rango que en esta ciudad es como si estuviese helado. Eh, Exacto. Nunca sucede, en el resto de Estados Unidos sí, que hay, por cierto, temperaturas muchísimo más bajas, nieve y tormentas de nieve mucho peores de lo que está sucediendo acá, pero aquí en Miami, por supuesto, ese frío no, no es normal.
1: Aquí, Alejandro, estamos de repente a esta, a esta hora que estamos grabando, bueno, para mí las 11 de la noche, uh -huh. eh, estamos con una temperatura similar, pero en el día sube hasta 20 grados. Ah, okay. O sea, ¿ha una estado, mezcla, ¿no? sí, 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 o sea, está en Barcelona, por eso es maravillosa, cielo azul, vas caminando con una chaquetica, o sea, nada, nada muy grave y por eso esta es mi ciudad favorita y lo será por <risa> siempre, por este clima tan maravilloso y estoy muy contenta, Alejandro, de volver. Estuve varias semanas, ¿no? Desde tres semanitas, fueran, bueno, la razón es que tuve un accidente eh, en la moto, pero nada, ya, ya estoy bien, estoy recuperada y también tengo que agradecer porque en el chat de ADN Barça estuvieron ahí preguntándome que cómo estaba y que, que cómo seguía, así que bueno, también agradecida por el amor de la comunidad de ADN Barça, así que ya he vuelto, estoy tan desubicada con el tiempo que te lo juro que estaba pensando que primer programa del año, o sea, imagínate en mi mente cómo está, sí. pero, pero nada, y además, si había un episodio, o si había algo que yo soñaba con decir, con hablar, con contar, y no me importa que haya pasado ya una semana, es que Messi es campeón del mundo, señoras y señores, se logró, se logró ver a Messi campeón del mundo, y quería preguntarte cómo lo viviste, Alejandro. Cuéntame.
0: Bueno, eh, a ver, fue creo que todos los que, bueno, todos no, muchos de los que seguimos a Messi desde, desde que comenzó en el Barça queríamos que, que esta Argentina ganara, ¿no? Era la, una de las pocas razones, porque realmente este equipo argentino era hasta podía hasta chocarte un poco, ¿no? La manera en la que lidian con las situaciones Ajá. dentro y fuera de la cancha, ¿no? Eh, pero a ver, con, con sufrimiento, ¿no? Como todos los argentinos. Fue un, un torneo complicado, no comenzó del todo bien, quedaba la sensación de que Argentina no terminaba de despegar, que no terminaba de darle la vuelta para terminar de jugar bien, y más bien terminó el torneo bastante bien, le pasó por encima a Croacia en la semifinal, y después en la final la primera parte era para, okay. para ya sellar el partido, y, y después en la segunda mitad, cuando parecía que no había manera en la que Francia pudiese remontar, pues bueno, apareció Mbappé, y, y, y por poco Francia termina ganando ese partido, ¿no? Con mucho sufrimiento, porque además lo volvieron a empatar nuevamente en el tiempo extra y decía, bueno, no puede ser que le horrible. pasen tantas cosas a, a esta Argentina, que tenga que sufrir tanto, ¿no? Eh, pero bueno, fue más o menos la historia del torneo, esta Argentina si no sufría como que no, no vivía, no sé si tú lo, lo, lo llegaste a, a vivir de la misma manera, ¿no?
1: Y cuando ganaron, o sea, ese momento en el que ya en la tanda de penales a la Argentina sale campeón, ¿cómo lo viviste? O sea, yo me estaba volviendo loca, para mí fue, o sea, contra mi salud, de verdad. El momento de lo, de los, del empate de, de Francia yo no lo podía creer y yo odio y aborrezco los penales. O sea, me parecen horribles, me dan demasiada ansiedad y, y nada, lo estaba viendo casualmente ese fin de semana, estaba en Madrid y lo estaba viendo en Madrid y estaba bueno en un lugar donde la gente estaba bastante involucrada con, con la final del mundial, cosa Alejandro que yo pensé que pasaría en cada bar y eh, no, <risa> no. O sea, me, me costó raro. un poquito encontrar, sí, no sé, intenté averiguar el porqué y me decían que bueno, pero es que si España no juega, sabes, como que ya da igual. Y yo, ah, vale. Ah, Entonces, es. sí, eh, nada, eh, estaba en, en ese lugar, estaba como bastante gente muy metida en el partido y, y lo viví con, con muchísima emoción. O sea, el momento en el que, que Messi ya celebra que es campeón del mundo, te lo juro que, que es un momento mágico, o sea y hay como una, había como una energía no a, a nivel global de cuántas personas, independientemente de la nacionalidad, porque yo no soy argentina, y tampoco en particular le he hinchado nunca a Argentina, por mucho que puedo disfrutar su fútbol, pero ver a personas de tantas partes del mundo, de tantos países, de tantas culturas, querer que gane un país, por lo que Messi les hace sentir, es que me parecía un fenómeno digno de estudio, y, y dice mucho, ¿no? De, del cariño y que esta era la mejor manera en la que Messi podía cerrar su ciclo. Él ya lo había dicho, este es mi último mundial, no creo que, que llegue a otro. Y bueno, nada, qué mejor manera, ¿no? Se cierra el ciclo, Copa América, se vienen arriba, ¿no? Creyendo muchísimo en el proyecto que tienen y, y la consecución de ese objetivo que se le había resistido toda la vida a Messi me, me pareció espectacular, me pareció espectacular. Luego el recibimiento que tuvieron en Argentina, una no, no, no. movilización histórica donde se calcula 4 o 5 millones de personas. Entonces ese cariño, yo creo que esa es la mejor manera de cerrar el ciclo y decir lo gané absolutamente todo, ¿no? Y que siempre se, existía como el... el la comparativa, ¿no? Que para mí no no tenía que darse porque cada jugador siempre es distinto, ¿no? Siempre lo comparaban, que si con Maradona, que si tú no tenías el mundial, entonces eh, bueno, no no era tal y yo creo que con esto ya Messi es que ya no existen las comparativas ni con Maradona ni con más nadie, ¿no? Ni con Cristiano Ronaldo ni ni con ningún otro jugador, o sea, ya Messi tiene su propio podio que antes lo tenía, pero ahora con el mundial aún más y, y nada, Alejandro, estoy estoy muy, muy contenta de, de ver a, a Messi disfrutar y recibir el cariño tanto de su país como, como de, bueno, de, de las personas que, que le quieren. Que la locura aquí en Arco de Triunfo, en Barcelona, movilizaciones de miles de argentinos y en Madrid, en Sol, increíble también, o sea, eran masas, masas de argentinos que estaban llegando a celebrar, así que también es un país donde hay varias personas que, que han emigrado, ¿no? Y hay muchísima comunidad argentina, también aquí en particular en España, entonces, bueno, nada, digamos que aquí se, vistió, se, se vivió bastante, de una manera bastante intensa.
0: Y sí, creo que fue en el mundo, Mariana, aquí en Miami también, eh, una comunidad argentina también importante, eh, pero creo que vimos imágenes de, de diferentes planetas, como, de, de planetas, diferentes partes del planeta, cómo celebraban el triunfo de, de Argentina y de Messi particularmente. En la India,
1: en la India, era increíble sí, el fenómeno sí. en la India, murales, imágenes hasta en Caracas, la gente celebrando, abrazándose, o sea, es algo que yo no lo había visto con esa intensidad jamás, jamás. Sí, sí, Entonces... Sí. Nada, yo contenta, soy la persona que hizo más spam esos días con fotos de Messi, Messi con la copa, Messi con los niños, Messi celebrando, Messi sonriendo, nada, maravilloso. Es un líder en toda regla y me encantó porque, bueno, aquí había mucha, una campaña de, que por cierto, con esta campaña de descrédito me volví viral. un tuit viral porque había una campaña de descrédito muy fuerte eh, contra la selección argentina, pero también es direccionada a Messi, ¿no? Claro. Y, y mucho contra Messi, ¿por qué Messi? ¿por qué Messi? ¿por qué Messi? Y yo decía, o esto es desproporcionado lo que se está diciendo. Eh, escribí un tuit al respecto que, bueno, se salió de control. <risa> y, y bueno, qué mejor manera de callarle la boca a la gente, ¿no? Que mira, gané y soy el campeón del mundo. Y a los que no les gusta, bueno... A llorar, como dicen, a llorar a la llorería.
0: <risa> Pero aquí mira, con, con Messi siempre estaba el argumento, Mariana, que con Argentina no había ganado nada, ¿no? Después, pues bueno, termina ganando la Copa América y se la gana a Brasil en Brasil, en el Maracaná. Ahí Mágico. entonces el argumento era que, bueno, Messi no tuvo realmente un gran torneo. Perfecto. Después le termina ganando la finalísima a Italia en Wembley, Italia que venía de ser campeona de Europa, eh, una gran actuación nuevamente de Messi. Después eh, va al Mundial y hace su mejor copa de todas. Creo que es el mejor Mundial que le hemos visto a, a Lionel Messi. No solo por la cantidad de goles, sino la jugó muy bien prácticamente en todos los partidos. no Y, y eso era algo que no le habíamos visto tan a menudo con esta Argentina en estos torneos internacionales. Entonces, eh, eh, llama la atención que a su edad, a, es, a esta edad, haya llegado el mejor Mundial de Messi. Y bueno, ya prácticamente deja sin argumentos aquellos que decían que no es el mejor de la historia por X uh -huh. o por Y, ¿no? Eh, ya esos argumentos no sirven, puedes hablar de estilo, puedes hablar de, de lo que se generó dentro y fuera de la cancha, pero ya en cuanto a títulos no, no hay argumentos posibles. Yo conseguí un gráfico comparativo con Maradona, eh, Mariana,
1: ah, sé cuál es uh -huh.
0: que me llamó muchísimo la atención porque habla de la grandeza de Messi y, y creo que va más allá de si hubiese ganado la Copa del Mundo o no, por supuesto la Copa del Mundo es el trofeo más importante quizás para para un jugador de esta envergadura y por supuesto haberla ganado, si lo hubiese ganado Cristiano Ronaldo creo que hubiésemos dicho lo mismo eh, hubiese dado un paso bastante adelante en, en esa comparación en, entre los grandes del mundo, es que cuando comparas la cantidad de trofeos, Lionel Messi con Maradona 39 a 11, ni se comparan en Copas del Mundo 1 y 1 una Copa América ganó Messi, Maradona nunca la ganó Ligas, Messi con el Barça ganó eh, bueno, también está ahí la del PSG, pero 10 con el Barça, una con el PSG, cuatro Champions League, siete balones de oro, Maradona no ganó nunca ni la Champions ni ningún balón de oro y además lo que ha durado la carrera de Messi, muchísimo más larga sí. que la de Maradona y el nivel al que, al que ha estado Messi en todos estos años, mil tres juegos hasta ahora, apenas 490 para Maradona, 793 goles para Messi, 793 goles en 1.003 partidos. Qué es fuerte. una locura, una locura comparado con los 259 goles que hizo Maradona en esos 490 juegos. ¿no? Esto eh, tiene, por supuesto, partidos con su selección y con sus clubes para hacer la comparativa completa, es que no está ni cerca, ¿no? Simplemente, no. bueno, eh, por supuesto Maradona sabemos todo lo que generó fuera de la cancha y, y la conexión que generó con el público argentino y el, y el fútbol internacional en general, y quizás lo mismo Pelé, ¿no? Pero cuando te vas a los números, la realidad es que la carrera de Messi es simplemente sensacional, lo ha ganado todo, como tú decías, más temprano, y bueno, broche de oro, ¿no? Eh, para Lionel Messi en su carrera.
1: Y no solamente que lo ha ganado todo, sino la manera en la que lo ha ganado todo, ¿no? La, la actitud que ha tenido siempre, sí. es un jugador sin escándalos, no es el típico jugador que sale a las 3 de la mañana y destroza el carro, y, ¿sabes? y está, sale acompañado de 10 supermodelos, y donde es más la noticia, su vida personal. O sea, es un tipo profundamente enfocado en lo que está haciendo, y dista mucho el estereotipo del futbolista. Es un tipo totalmente enfocado, totalmente familiar, con una vida que aquí era bastante hogareña, bastante sencilla. Y eso también lo celebro, porque creo que en la sociedad se necesitan unos referentes un poco más sanos, no sé si es la palabra, Uno, unos referentes un poco más, más sencillos, más, más honestos, más de, mira, yo me esfuerzo, yo trabajo, y yo hago lo que tengo que hacer sin darle tanto peso al bluff y al show. Sí. Y, y por eso también disfruto mucho ¿no? que, que Messi sea un que Messi sea el referente que es, porque ahora es un referente para miles y lo va a seguir siendo. Entonces, bueno, todos sabemos que los referentes son imitados. Entonces, en este sentido, creo que, que vale mucho no tener un referente positivo que, que no tenga esos escándalos que tuvieron otras grandes figuras del fútbol,
0: ¿no? Por ejemplo, Maradona. <risa> sí, sí, no, no. Eh, la verdad es que Messi en, en, prácticamente en todo es ejemplar, ¿no? En la Copa del Mundo el mayor escándalo fue que le dijo bobo a un jugador de Países Bajos. no Eso fue todo. <ríe> Esa la, crítica, la crítica que le podían hacer. En, y en... cómo le dieron palo por eso. O, sí, sea, cómo, sí. o
1: sea, por favor... Exacto. Pero nada, Messi es el mejor del mundo eh, y nada y quiero, quiero mi camiseta de Messi con las tres estrellas, te lo digo así, porque la necesito tener, la estaba buscando antes de que nada, quería la, la púrpura, porque sí. como que la albiceleste es como, ya está como muy me parece más original la púrpura uh -huh. pero agotadísima o sea, sí, imposible Hay que imposible. esperar, pero,
0: pero tranquila que va a salir y Adidas va a ser hacer... Cualquier cantidad de ediciones, ¿no? Supongo yo, de, de uh -huh. esta camisa de Messi, diferentes camisas de Messi, porque hay que recordar que, que viene ahora también el comienzo de las eliminatorias y vamos a ver si con qué uniforme juegan, ¿no? Supongo que con esta que acaban de, de publicar ahora. Claro, eh, claro. Que comenzará en el 2023 las eliminatorias ya de cara al próximo Mundial. Así que bueno, Lionel Messi campeón del mundo, teníamos cuánto tiempo esperando para decir esto, lamentablemente sí. no es jugador del Barça en estos momentos, pero, pero bueno, por lo menos... Que por
1: cierto, ahora que lo dices, el Barça era como como si fuera jugador, todo el contenido bueno. que sacó el Barça, o sea, se apropió de Leo Messi pero, eh, pero y veías el contraste, ¿no? por supuesto que estuvo bien, Aprovechan y veías el contraste. Además. Que fue, fue Puyol, que puso un tweet de, mira en dónde estás en casa, o sea, era como claro. que el PSG, unas es dos que
0: fotos. Y, el PSG claro, tenía una situación muy incómoda porque era su país, ¿no? También, era el, su el país, país, el que y... le había ganado la copa.
1: Claro, era su país, y además también el jugador referente era Mbappé, entonces, bueno, claro, claro. era más complicado, ¿no? Pero, sí. pero bueno, el Barça se lo tomó, bueno, este es el momento de generar contenido y y de ganar likes, y, y el Barça lo logró, y yo me puse en un punto de, de toda esta eh, celebración, me puse hasta melancólica, ¿no? Porque Sí, claro. y sea, qué impresionante que yo tuve la oportunidad de cubrir el Barça con Leo Messi y era algo que no, no es que daba por sentado pero nunca pensé que se podía acabar de la manera que se acabó y ahora es campeón del mundo y, y no poder ver esa celebración en el Camp Nou es así como, me, me dio una nostalgia y, y la gente también, lo que pasa es que creo que muchas veces la, la prensa entre comillas, pongo entre comillas porque bueno no entrar en detalles, proyecta mucho sus anhelos, ¿no? Entonces ya era como que, les tengo una información de Leo Messi del Barça. Sí, amigo. Amigos, todos quisiéramos que Leo Messi volviera ahora mismo, que presentara la Copa del Mundo en el Camp Nou ante una ovación sí. y gritaran Leo, Leo, perfecto. No puedes proyectar tus deseos en información, o sea... Por sí. favor, y de verdad comencé a leer una cantidad de cosas que no tenían ningún tipo de base. Que yo dije, no puede ser. Y, y lamento mucho porque son personas que tienen seguidores, son personas que para algunas partes, algunos sectores, son, eh, son personas que ofrecen información. Y yo digo, ¿cómo la gente puede manipular por un like? Un like y digo toda la negociación que se está gestando con Leo Messi. Nada, no hay negociación con Leo Messi. Ubíquense un poco. Pero bueno. Sí nada, todos se pusieron un poco nostálgicos y la gente se puso creativa a hacerse historias.
0: Sí, aprovechando eso que mencionas, hay que recordar, eh, Lionel Messi firmó por dos años con un tercer año opcional de ambas partes eh, en ese contrato con el PSG, ese tercer año comenzaría a partir de, de, de este verano, entonces todavía Messi está bajo ese contrato, y, y más allá de que, bueno, el deseo que uno tenga de que, o que yo tengo por lo menos que, que Messi vuelva al Barça, uh -huh. la realidad es que es, es complicado. ¿no? Ya Fabricio Romano comentaba que supuestamente había habido un acuerdo verbal entre Messi y el PSG, pero claro. bueno, sabemos sabemos de qué sirven esos acuerdos verbales, ¿no? Eh, hay, que, hay que Pero Alejandro, el
1: Alejandro eh, ¿qué, ¿a dónde se va a ir? ¿Al Barça no? No, no, no. no o sea, ver. obviamente, obviamente va a seguir en el, en el PSG, entonces, nada, la gente, sí, la gente se caso,
0: emociona. En todo caso, Mariana, este momento no es, eh, no es, no tiene nada que ver con anunciar nada con el Barça, este momento es el de celebrar el campeonato del mundo con hasta que se acabe la temporada y ya después ellos verán qué sucede y qué anuncian en, en ese momento. A mí me pareció extraño que saliera ese reporte y me sonó a que fue algo que salió desde París, no como para calmar las aguas allá en Francia, no que la gente no se preocupara que Messi, eh, ahora campeón del mundo, se fuera a ir a, a otro equipo después de esta temporada, porque desde el, desde el equipo de Messi dudo que estén eh, filtrando estas informaciones. No,
1: para nada, para eso, eso, gente, ¿no? gente con followers aburrida, Alejandro, sí. gente que se aburre y que tiene muchísimos followers y se hacen eco y, y ya está, pero, pero sí, no.
0: Sí. Correcto, correcto. Entonces, de, de todas formas, eh, bueno, hasta que no haya nada oficial, el, el Barça tiene que esperar que Messi eh, termine de solventar su situación contractual con el PSG y a partir de ahí, si acaso, puede que haya un un acercamiento a ver si en la otra parte estaría interesada. Así que ese es el estatus el actual de, de esa situación con Lionel Messi. Así que bueno, eh, Mariana, a ver, estamos en el medio de la temporada. Esto fue un mundial extraño porque fue en el medio Rarísimo. de la temporada. Hoy estaba viendo la Premier y decía, no puede ser que la semana pasada estábamos viendo la final de la Copa del Mundo y hoy ya estamos viendo la Premier. Eh, y hay que poner a la gente nuevamente en contexto porque el Barça juega este, el último partido este año, el 31 de diciembre. A las dos de para la tarde. Mí, tempranito para ti. Y, y va a ser un derbi, además. Vamos a poner a la gente un poco en contexto para este partido. Recuerden, porque se nos ha ido olvidando muchas cosas, no está Lewandowski, está suspendido por tres partidos. Sí, exactamente. Eh, vamos a ver qué once titular coloca Xavi. Eh, vuelve el Barça con este derbi, el 31. Después juega entre semana la Copa del Rey contra el Intercity el miércoles. Y el domingo que viene el Atlético de Madrid va a ser el rival para el FC Barcelona, allá en el Wanda Metropolitano así que comienza de una vez calentita nuevamente la temporada, Mariana eh, cuéntame un poco, allá en Barcelona ¿ya se está viviendo el ambiente de Derby o todavía falta? porque todavía faltan un par de días no, Pero
1: no, todavía eh, no hay ambiente de derbi no más, te mentiré <risa> hoy es 26 de diciembre, es San Esteban o sea es un día feriado, es un día okay, muy muy tranquilo, tranquilo demasiado tranquilo, ayer 25 de diciembre, así que todavía no hay ambiente de nada. Yo me metí ayer a curiosear un poco cómo iban las entradas, ya las entradas más económicas no están, ya quedan las entradas sobre los 80-90 euros y prohibido la compra de, decía, prohibido la compra de entradas para aficionados del español. O sea, <risa> va a estar el canal. para saber eso? Eh, bueno, te hacen, ahora yo por ejemplo fui al Barça a ver al Barça femenino en Champions, que okay. fue aquí, aquí en, el, en el Camp Nou, y bueno, no sé, yo que no tiene nada que ver, pero también había como, después yo creo que después lo que pasó <ríe> contra, contra el Frankfurt, ¿se, Ajá, contra el Frankfurt ya, se toman unas medidas entre comillas para que esto no se vuelva a repetir, pero por ejemplo, yo que compré entradas para mí y para mi familia, fue como que llenar todos los datos, no sé qué tipo de rastro se puede hacer, que si nombre, se, bueno, pasaporte, etcétera, entonces claro. sé. No, no sé, de verdad, te mentiría si te explicaras cómo se puede filtrar eso. Obviamente alguien puede, puede llegar y, y ser del equipo que sea y simplemente no identificarse, ¿no? E ir. Pero wow. yo creo que se refieren a que sea tipo, bueno, como afición, como la peña, el español, como, como gente identificada a disfrutarlo. No, no, sé, no se puede, no se va a poder. Ya. Entonces, nada, eh que por cierto estuve en el, en el partido y ya se ve, vi desde adentro eh, cómo están las obras del Camp Nou, Cuéntanos ya varias... Bueno, eh, hay varias gradas que, la, de la parte superior que las han removido por completo, como sabes yo vivo muy cerca del Camp Nou, entonces como que todos los días veo el movimiento de las grúas, pero claro, ya viéndolo desde adentro te, te sorprende, es como wow, no puedo ver que esté ese hueco en particular, pero esto va... Va a seguir siendo así hasta que ya el Barcelona tenga que, que irse, ¿no? A jugar a, a Montjuic. Pero de momento nada, nada grave que, que pueda impedir que se juegue en, en el estadio.
0: Ok, ok. Interesante eso de, de la afición porque obviamente si es la barra brava, pues bueno, los tendrán identificados a los del español, pero el resto, si eres una persona que vive en Barcelona y quieres ir al Camp Nou porque es uno de los estadios de la ciudad a ver a tu equipo, ¿por qué no, no? Eh, ahora, sí, como no, que se va a, no puedes
1: ir identificado ni nada.
0: Claro, ¿no se va a permitir entonces el ingreso de ningún, ningún grupo del español, digamos, las entradas que se le dan al club visitante, por ejemplo?
1: Es que no sé si era algo por ahora y luego se habiliten algunas entradas, claro, claro. pero cuando me metí decía ese, eso en particular.
0: Ok, ok. Sí, bueno, obviamente es un derbi, es caliente y sabemos todo lo que, lo que sucede, pero siempre es interesante tener a la afición visitante, ¿no? Porque parte del, del derbi es eso también, ¿no? La, la, la lucha entre aficiones, que la afición visitante haga sus cánticos y la afición local también y se abucheen y se digan cosas y todo eso también forma parte del lo que pasa punto. es que
1: se puede poner un poquito incómodo.
0: Claro, claro. Sí, y bueno, además ahí, ahí... piensa que
1: el Camp Nou tiene una capacidad de noventa y pico mil, Ajá. y bueno, no sé si se llene, pero también es como muy poquitos el español, el resto, o sea, no sé, no sé de verdad.
0: Eh, si sí, 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 no se maneja bien, que a veces sucede en el puede fútbol. Pasar. Las uh -huh. aficiones eh, o los que están encargados de controlar a las aficiones no lo logran hacer y, bueno, siempre hay, de esos mil que tú dices, siempre hay 100 desadaptados que generan toda una situación incómoda para el resto. Así que, bueno, eh, nada, parte de, del fútbol también, ¿no? Lo que se vive, lamentablemente, lo ideal sería que pudieran compartir las aficiones, como sucede en otros deportes, creo yo, que las aficiones están hasta mezcladas dentro del de la cancha, del la... Claro, de claro, de el de estadio, de la del estadio, del recinto. Sí, y, 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 y la Exacto. gente simplemente se disfruta el juego, se echarán bromas, se dirán, se gritarán los goles en la cara y, y ya, y después se van juntos claro. a, la casa a, a seguir sus vidas. ¿no? Como debería al final, ser. Al final es un juego de fútbol, no, tampoco es que es una guerra, es un partido de fútbol y ya son tres puntos y es un partido para divertirse y para disfrutar. Así que bueno, nada, eh, a esperar, recuerden, tempranito el próximo sábado 31 de diciembre, antes de despedir el año, pues estaremos viendo al Barça nuevamente en la jornada de Liga contra el Español eh, interesante porque al no estar Robert Lewandowski y Mariana hay opciones, ¿no? Ferran Torres uh -huh. Ansu Fati Memphis pai ¿qué te gustaría ver eh, arriba en la delantera del Barça? Porque sabemos que Dembélé probablemente sea titular, Ya había hablado... Dembélé volvió
1: hoy, de, Dembélé volvió hoy a los entrenamientos, así mm -hmm. que eh, sí, no, no lo descartamos, ¿no?
0: No, yo estoy segurísimo que Xavi lo va a poner de titular porque a Xavi le encanta Dembélé. Eh, la duda es con quién irá allá arriba, ¿no?
1: A mí me gustaría Fati.
0: Sí, yo te diría, a mí me gustaría Anzufati y Ferran Torres. Ferran. Me gustaría verlos a los dos juntos, a, a ver Anzufati un poquito más cerca del área. A ver qué tal le va a, a ese, a ese trío, ¿no? Creo que no han sí. jugado juntos, ¿no? Ferran Torres, Anzufati, y Dembélé, no recuerdo haberlo visto. Creo que, que sí, entonces. creo que en algún
1: momento sí, sí, sí. Pero lo que, lo que digo de Fati es que al final siento que es un jugador que hay que volver a darle un poco de protagonismo, ¿sabes? Que no quiero que caiga en ese bucle de, de no tener la, el peso, no tener la importancia... Y que se vaya desmotivando, así que bueno, ya está Lewandowski sancionado, que, que por cierto comentó que era totalmente injusto y tal, pero yo creo que esta es una oportunidad idónea para que, bueno, sea como hoy, Ansu Fati, confiamos en ti, eres parte importante de este proyecto, y, y que él también lo sienta, ¿no? Que eso es clave para, para el jugador y para, para su seguridad. De hecho, ahora que hablo de Ansu Fati, no sé si has visto el, sí, el trailer de A New Era.
0: bueno te voy a contar algo. Acá Cuéntamelo. en Estados Unidos fui a verla en diciembre, no, en diciembre. Todavía estamos en diciembre, comienzos sí. de diciembre.
1: Okay. Antes
0: de, bueno, entre los, partidos, entre los días que no hubo partidos dije, ah, bueno voy a ponerme a ver. Resulta que hay que pagar aquí. La, el, compró los derechos una aplicación y hay que pagar extra para poder verla. Entonces dije, bueno, no voy a esperar a que a que lo liberen. No he podido. Vi el tráiler, pero no he podido ver más nada. ¿Tú Yo, sí pero, la has visto no?
1: No, no, no. Ya está disponible. O sea, sí. sé que, sí, porque vi que hace unos días estaban disponible. como, vale, porque vi que hace unos días estaban haciendo como la presentación, sí, mira, vale. en, el, en el Facebook, en el, perdón, en el, en el Twitter sale Coming to Prime Video soon, o sea, como que viene pronto Prime Video. Sí,
0: entonces, bueno, ojalá esté libre para yo poder verla.
1: Yo creo que sí va a estar libre, entonces nada, tengo ganas de verlo, Hablamos un poco de esa transición, ¿no? De la salida de Messi, sí. de la salida de... Kuman, de la llegada de Xavi, de bueno, de los jovencitos, el mismo también Lewandowski, su llegada, etc. Entonces creo que va a estar cool. El que vi, Alejandro, y me encantó, que creo que lo, lo voy a ver otra vez, fue el de Alesia Putellas.
0: Ah, ¿verdad? Cierto. ¿Lo viste? No lo he visto. Tengo que por verlo favor, velo. Eso.
1: Por favor, velo. Qué mujer tan increíble. Eh, viendo el documental, viendo su mindset, viendo lo enfocada que es, lo competitiva, lo, lo fuerte que es a nivel mental, dices con razón, con razón eres la mejor del mundo. Lexi. Es maravillosa maravilloso eh, y verla así tan de cerca, o sea, al final eh, no no tenemos una mirada tan cercana a ella porque tampoco es como la más que comparte todo en redes sociales, no, o sea, si sí tiene su cuenta, pero no no hay como tantos contenidos así de fuera de la cancha, ¿no? De ella y, y nada es una mirada muy cool a ella, a su familia, a su historia, al partido en el Camp Nou que, que también tuvo la oportunidad de ir ese primer partido donde se rompió récords, ¿no? Con, con el clásico contra el Real Madrid te lo recomiendo muchísimo, te lo recomiendo de verdad y, y vas a entender, o sea, vas a entender cuando <risa> la oyes hablar de su convicción, de, de lo que significa el fútbol para ella, dices, por favor, es que esta mujer es una crack absoluta y por eso juega como juega y es lo que es.
0: Así es, bueno, y se ha convertido en la mejor futbolista del mundo y ojalá pueda volver pronto, ¿no? Dentro de ese proceso largo de recuperación. En otra de las series, entonces, que vamos a anotar por ahí. En estos días comencé a ver una en Netflix sobre el asesinato de Andrés Escobar, el colombiano allá en, bueno, en Colombia, valga la redundancia, y también muy interesante. Hay varias series de fútbol que, que por ahí que vamos a ir recomendando en Netflix, que he estado viendo, y bueno, más adelante las, también las estaremos comentando, incluyendo estas que están en un Prime Video del Barça, ¿no? Qué bueno que, que el Barça está sacando más contenido, creo que lo conversamos en algún momento acá sí. con... Con las otras eh, empresas con las que tuvo alianzas antes, creo que no aprovecharon, incluso al propio Messi, ¿no? Era como para que cada año hubiese una, una serie, como así como lo hace la Fórmula 1, por ejemplo, que cada año el Barça tuviese un recuento de lo que sucedió en la temporada. Eh, totalmente, todo lo que totalmente. ¿no? Con el grupo el Barça. de Barres, Suárez, eh, el propio Xavi, Iniesta, fue un desperdicio de contenido ahí. ¿eh?
1: Sí, totalmente, y bueno, también lo hemos hablado que Barça TV pudiera y debería actualizarse muchísimo y al sí. final es como que ver las repeticiones y, y partidos y tal, pero es que hay mucho más que se puede hacer, sí es verdad que en las redes están haciendo un trabajo más fresco, más divertido, sí. pero para lo que es el Barça y la magnitud de lo que se puede llegar a hacer, todavía, a mi entender, se están quedando cortos.
0: Vamos a seguir creciendo y ojalá el Barça pueda seguir demostrando todo eso. Contratennos. Estamos a la orden para cualquier eh, creación de contenido. Estamos disponibles. <ríe> Un abrazo, entonces. Este, bueno, así eh, terminamos este episodio de hoy. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Recuerden, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp envíennos un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba DNBarsapod, arroba Marianita Guzmán, arroba 32 también en el Instagram, arroba DNBarsapod, si nos quieren contactar por ahí y pedirnos el enlace, lo pueden hacer y serán bienvenidos a nuestro grupo de WhatsApp en el que estuvimos viviendo la Copa del Mundo intensamente, no era el Barça, no se vio igual, como si fuese el, el Barça en la final de la Champions, ¿no? Eh, cada momento, cada partido y cada situación que se estaba dando durante el torneo, y bueno, son bienvenidos a, a ser parte de nuestra familia, pídanos el enlace y con mucho gusto se lo enviaremos. Mariana, eh, bueno, será hasta la próxima oportunidad, creo que será el año que viene, ¿no? Eh, para hablar el año de ese, que viene,
1: Dale, pues. ¿No? De sí, este la próxima semana.
0: Porque es el domingo, el, domingo el, el sábado, perdón, el sábado que el es el Sí, sí, y, sí. Y ya el próximo lunes será 2 de enero, así que estaremos hablando del es 2 de enero probablemente sobre este derby catalán. A ver, y ojalá el Barça pueda ganar ese partido contra el español. Un abrazo, Mariana, hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Chao, chao.